0: Hola, yo soy la doctora Verónica Ortega y te invito a acompañarme en esta nueva emisión de Salud y Bienestar en donde tocaremos temas sobre salud, actividad física, cocina saludable, medicina funcional, emociones y mucho más. No te muevas que ya comenzamos. Hola, hola, muy buenas noches. Hoy 23 de enero del 2023 y hoy estamos con un programa que me emociona mucho y que He estado preparando en las últimas semanas justo para darles toda la información lo más fácilmente posible. Como siempre, quiero agradecer a Edwin Contreras en Controles y a Michelle Vera, nuestra productora. Chicos, sin ustedes este programa no sería una realidad. Y bueno, hoy realmente el tema, el nombre correcto es mitos y realidades acerca de la dieta cetogénica. ¿Y por qué quiero hablar mucho de la dieta cetogénica? Porque es enero. Porque todo el mundo quiere hacer dieta keto porque por todos lados están vendiendo, vendiendo planes, ideas, programas, que si de 20 días, que si de dos semanas, que si únete al grupo de WhatsApp. Y entonces mandan todas estas ideas generales que no siempre están enfocadas hacia un tratamiento. Y yo les quiero decir que si ustedes quieren iniciar una dieta cetogénica, lo hagan de la mano de un profesional de la salud y de preferencia ahí les va, ojo, con un nutriólogo. Los nutriólogos tienen una un mejor conocimiento de cómo hacer los cálculos y si lo pueden hacer de la mano de un nutriólogo y de un médico, estaría excepcional es opcional o de un médico que tenga conocimientos en nutrición, porque implementar una dieta cetogénica es realmente un arte y una belleza cuando hablamos acerca de tratamiento. Entonces quiero romper... Todos los mitos y todas las realidades de cuándo se pueden eh, iniciar o no un plan de dieta cetogénica. Entonces, primero es definir qué es la dieta cetogénica. La dieta cetogénica es un plan nutricional que pretende llevar al paciente a un estado de cetosis. ¿Qué es el estado de cetosis? Es este estado metabólico donde producimos cuerpos cetogénicos, se conoce como eh, cetogénesis, y consumo de esos cuerpos cetogénicos, que es la cetolisis. O sea, en español es yo tengo que producir estos cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos tienen que ser gastados para que justamente estemos cambiando el, el cómo nuestro metabolismo va a obtener la energía ahora. En lugar de hacerlo como tradicionalmente lo hace a través de la glucosa, pues en esta ocasión lo va a hacer a través de los cuerpos cetogénicos. Entonces tenemos que tener estas dos cosas porque muchas veces pensamos que estar en cetosis es solamente producir cetonas o tener cetonas en sangre. Y no? no, 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 es un poquito más complejo. Es la producción de las cetonas, pero también el uso de estos cuerpos cetónicos para la producción de energía. Nosotros tenemos esencialmente tres cuerpos cetónicos. Eh, el más importante, el que está en mayor cantidad, es el beta-hidroxibutirato, que es el que luego eh, suele darles este aliento un poco desagradable que suele pasar después de haber eh, llegado a una cetoadaptación. Pero justo este es el más abundante. No tenemos la habilidad de guardar o almacenar cuerpos cetónicos. Entonces, por eso los vamos desechando y es que es, se mide, sobre todo en un principio a través de la orina, qué tantos cuerpos cetónicos estamos o no eh, produciendo y desechando. Pero acuérdense que la cetosis es algo muy dinámico, es como la glucosa. Por eso ahora tenemos estos de medidores constantes de glucosa para ver cómo va variando la respuesta del paciente a, a la glucosa su metabolismo, pues lo mismo tendríamos que hacer con las cetonas. Entonces, más bien hay que basarnos en la clínica para poder saber que algún paciente está teniendo un efecto muy positivo o no y que está llegando a una cetogénesis y una cetolisis correcta. ¿Cuáles son las ventajas eh, frente a la dieta tradicional de una dieta cetogénica? La producción de energía es mucho más efectiva y, es energía más limpia, es una energía que tiene muchísimos menos desechos que la ruta metabólica tradicional, que es a través de la glucosa. Entonces, de entrada, estamos favoreciendo un estado eh, de optimización de los recursos, literal. Por lo tanto, ha hecho que esta dieta, que en un principio solamente se usó como para pérdida de peso, eh, sobre todo en los pacientes muy obesos, eh, por ahí de los años 70, eh, el doctor Atkins la empieza a utilizar, claro que una dieta pues no tan limpia, era una dieta un poquito más procesada, pero empezó a tener grandes resultados y se usaba principalmente para pérdida de peso. Hoy sabemos por estas características metabólicas de las que yo les acabo de hablar, que este método o dieta cetogénica va a tener un impacto favorable en pacientes con hígado graso, con diabetes tipo 1 y tipo 2, aguas los pacientes con diabetes tipo 1, tiene que estar sumamente vigilado la instauración, la instauración de un método cetogénico para pacientes obviamente con obesidad, síndrome de poliquístico, procesos de esterilidad, pacientes que tienen infertilidad, no esterilidad, infertilidad. Se hizo un estudio en pacientes que tenían eh, problemas de ovulación y eh, digamos que dentro del de 100% de pacientes, el 87% después de haber logrado ocho semanas de dieta cetogénica, aumentaron sus procesos de ovulación de un 35% a un 85%, se estabilizaron los procesos de ovulación y tuvieron una mucho mejor salud reproductiva. Entonces, eh, en, en procesos post -infarto se ha evaluado uno de los órganos que más utiliza eh, por su flexibilidad metabólica, los cuerpos cetogénicos es el corazón. Entonces hoy en día hay estudios para los pacientes post infarto o con problemas de corazón donde se les instala la dieta cetogénica como parte del tratamiento porque como dijimos es mucho más óptima la obtención de energía y con mucho menos desechos. Es una energía más limpia, por lo tanto el corazón le beneficia muchísimo Después de un infarto, donde la oxigenación disminuye, el que se pueda obtener energía sin eh, un ambiente, pues digamos, tan lleno de oxígeno como sería un ambiente post infarto. Entonces, vean las aplicaciones. Y si ya nos vamos a una, a una cetosis mucho más profunda para eh, tratar trastornos de epilepsia y específicamente tumores del sistema nervioso central. Hay estudios en la actualidad donde solo a través de la instalación de la dieta, una cetosis profunda, una cetosis mucho más estricta. Bueno, en estos casos se ha logrado controlar la epilepsia y se han logrado disminuir este tipo de tumores del sistema nervioso central. Entonces, como pueden ver... En realidad no estamos hablando de solo vamos a hacer dieta keto, solo vamos a bajar de peso, solo es una moda. Tiene muchísimas aplicaciones terapéuticas y en la vida diaria. La cetosis va a tener diferentes etapas. Podemos no estar en cetosis, podemos estar en una cetosis leve, que es prácticamente donde encontramos el 80% de los beneficios de los que les he hablado. Podemos encontrar la cetosis profunda, esta cetosis profunda es la que solamente vamos a utilizar en pacientes con este tipo de problemas, ya dijimos, a nivel del sistema nervioso central, epilepsia, tumores. Y está la cetosis grave. Esta cetosis grave, esta es la que no es inducida a través de la nutrición, sino hay un desorden metabólico y hay que tener muchísimo cuidado y es la que encontramos en los pacientes con una diabetes descompensada, principalmente en los pacientes de diabetes tipo 1. No está contraindicada la cetosis en pacientes de con diabetes tipo 1, pero tienen que estar sumamente, sumamente vigilados para lograr eh, unos resultados óptimos y seguros y que no haya ningún tipo de alteración. Ok. Si tienen preguntas, por favor, háganmelas en el chat y yo con mucho gusto les voy a contestar. Bueno, entonces ya hablamos de estos tres estadios de cetosis. ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? entre una y otra. ¿Y cómo voy a definir qué es cetosis? Bueno, la dieta cetogénica se caracteriza por algo. Es una dieta muy baja en carbohidratos. ¿Por qué tiene que ser muy baja en carbohidratos? Porque lo que queremos instalar es la síntesis de cuerpos cetónicos. Y para lograr la síntesis de cuerpos cetónicos, necesitamos generar un ambiente hormonal muy específico donde bajamos la insulina y aumentamos el glucagón. Ese es justamente... El eh, ambiente hormonal que nosotros queremos buscar en un paciente con dieta cetogénica y para ello tenemos que utilizar una dieta baja o muy baja en carbohidratos. ¿De qué depende si es baja o muy baja en carbohidratos del paciente? Si yo tengo un paciente que a lo mejor tiene diabetes, hígado graso, o que tiene ácido úrico elevado, que tiene triglicéridos elevados y algunas cuestiones metabólicas que yo debo vigilar, entonces probablemente vaya yo a un recurso de uno, de carbohidratos muy, muy bajos. Pero si tengo un paciente que solamente quiere mejorar su estado de salud, que quiere disminuir el estrés oxidativo, que prácticamente es para mantenimiento, puedo jugar con un poquito más de carbohidratos. Entonces, ahí, ahí depende mucho de cuál es mi objetivo con el paciente o de qué tipo de paciente estoy a punto de en quién voy a instalar esta dieta y entonces puedo jugar con los carbohidratos, ¿vale? La segunda regla es que tiene que ser moderada en proteína. Mucha gente cree que se trata de atascarse de proteína y no, la realidad es que tiene que ser moderada en proteína, ¿por qué? Porque sabemos que hay ciertas proteínas que se pueden convertir en glucosa y eso es algo que no queremos porque si hay glucosa, ya no hay cetosis, ya no hay cetogénesis y tampoco es cetólisis Entonces, no debemos de exagerar, tiene que ser moderada, adecuada en proteína y finalmente tiene que ser alta en grasas. Ahora, alta en grasas no quiere decir si usted de grasas, quiere decir que la mayor proporción en cuanto a los, macro, a los macronutrientes va a ser en las grasas. Si hablamos de una dieta cetogénica leve, el 5% de, de las calorías van a ser ocupados por los carbohidratos el 20% de las calorías van a ser ocupadas por las proteínas y el resto, el 75% restante, pues será de grasas. En una cetosis profunda son 5% de carbohidratos, 5% de proteínas y 90% de grasas. Aquí la diferencia es muy extrema, pero estamos hablando de solamente... Eh, alteraciones a nivel del sistema nervioso central muy específicas donde se ven beneficiados de una cetosis tan profunda. El 90% de los beneficios de los que les he hablado en este ratito que llevamos platicando de la dieta cetogénica se van a ver con una cetosis leve. Ahora, eso es bien importante. Cada vez que ustedes no están comiendo, ustedes están produciendo cuerpos cetónicos. Eso no lo sabían, ¿verdad? Claro que producen muy, muy, muy poquita cantidad, y no es suficiente para llevar a una cetogénesis eh, mayor y, por supuesto, a una cetólisis tampoco. Pero todo el tiempo estamos produciendo cuerpo cetogénico. ¿Qué es lo que inducimos? ¿Cómo podemos inducir eh, este estado de cetogénesis y cetólisis Pues hay tres formas. A través de la dieta, que es de las que yo le estoy hablando, a través del ejercicio prolongado y a través del ayuno. O sea, tenemos tres formas de lograr instalar esta... Este ambiente metabólico tan beneficioso para el cuerpo. ¿Cómo es la forma más fácil de lograrlo? Pues a través del animal. Esa es la forma mucho más fácil de lograrla. ¿Qué carbohidratos son los carbohidratos que vamos a buscar elegir si yo quiero implementar una dieta como esta? Es muy importante los carbohidratos no glucémicos, es decir, los carbohidratos fibrosos. O sea, le vamos a dar prioridad a los vegetales. Esos son los que van a entrar en ese 5% de carbohidratos. Vamos a tratar de evitar todos los procesados, los azúcares, las frutas, los jugos, los refrescos. Quiero hacer hincapié en que las frutas no son malas, son deliciosas, tienen muchísimos nutrientes, pero se acuerdan que yo les decía en un principio, vamos a ver qué tantos carbohidratos y qué tipos de carbohidratos dependiendo del metabolismo del paciente. Entonces, si la persona que va a iniciar estos procesos tiene alteraciones metabólicas, diabetes, triglicéridos altos, eh, hígado graso, obesidad, resistencia a la insulina, etcétera, 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 meter este tipo de azúcares no van a ser lo más recomendable porque ahí hay mucho azúcar que está sin utilizarse y que necesitamos procesar y transformar. Entonces, no nos conviene ingresar más carbohidratos. Entonces, en esos pacientes nos vamos a preferir instalar dietas muy, muy bajas en carbohidratos, pero será un proceso un tiempecito y después vamos a reiniciar los carbohidratos y siempre como recomendación general para hoy toda la vida es moderado en carbohidratos y si podemos evitar en general los carbohidratos procesados, ese siempre será un plus, solo los comemos ahí de vez en cuando en alguna fiesta o en algún momento y entre más saludable pueda ser esa elección de carbohidratos, siempre será mucho. Ok, ya se me fue. Qué les quería decir? Bueno, ya vimos eh, ¿Qué carbohidratos vamos a utilizar? Ahora, las proteínas. Se recomiendan tanto proteínas animales como proteínas vegetales. Ojo aquí porque las proteínas vegetales también suelen tener una carga de carbohidratos. Entonces, ustedes deciden o le o comentan con su nutriólogo que van a querer tomar eh, proteínas vegetales, pues ahí pueden estar eh, parte de los carbohidratos que ustedes van a consumir en su 5%. Y finalmente las grasas. Y por grasas no nos referimos eh, a cosas empanizadas, a cosas fritas, alimentos procesados, embutidos. Grasas estamos pensando salmón, aceitunas, aguacate, aceite de oliva, huevo. El huevo es una gran grasa. La propia grasa de algunas carnes. Acuérdense que lo más importante en cuanto a la carne eh, no es tanto ni la grasa ni el tipo de carne. ¿Qué es la cocción de la carne? Lo hemos platicado muchísimo. La carne, principalmente la de res, tiene muy mala fama porque... Al cocinarse, produce unas sustancias que se llaman acrilamidas. Estas acrilamidas son bastante tóxicas y eh, se asocian muchísimo a procesos degenerativos, de cáncer, estrés oxidativo. Por eso es que tiene tan mala fama. Y es cierto que cuando yo sobrecocino la carne de res o la frío, voy a producir una gran cantidad de acrilamidas. Pero, ojo, no solamente van a estar en la carne, también en los vegetales, en las papas fritas, cualquier cosa que yo queme, que yo fría, que yo lleve a extremas temperaturas, va a producir acrilamidas. Solo que la carne produce más acrilamidas. ¿Cuál es la forma más segura de cocinar o comer la carne? Pues, bueno, lo primero es no cocinarla a altas temperaturas, marinarla previamente, asegurarnos que esté bien hidratada, marinarla en un poquito de limón, en un tipo de salmuera, ¿Para qué? Para que esté muy bien hidratada la carne y entonces al momento de cocinarla no se produzcan estos elementos de los que hemos hablado. Y bueno, tres cuartos me parecería una una forma bastante buena el uso del limoncito para matar bacterias y demás. Pues bueno, estaríamos logrando tener una muy buena cocción, estoy hablando de la carne, ¿ok? Para que cuando hablamos de, de dieta cetogénica, elijamos buenos ingredientes, ingredientes saludables y podemos meter la carne de res sin ningún problema, y tendremos un mucho mejor resultado si la cocinamos de esta forma y no le exponemos a altas temperaturas, sobre todo no la empanizamos, no la freímos, no hagan eso porque están echando a perder una comida súper saludable y súper buena y es algo que no queremos ¿Quiénes se van? ¿Cuánto tiempo dura o puedo estar yo en una cetosis? Esta es una pregunta muy importante y que les quiero aclarar que 15 días de cetosis no me sirven. Tres semanas de cetosis no me sirven. Un mes de cetosis me quedo a medias. Lo ideal, la cetoadaptación, donde vamos a llegar a este punto de aprovechar todos estos elementos, se logra después de seis, 8 semanas. ¿Ok? La cetoadaptación real se logra después de seis a ocho semanas. Entonces, mínimo, 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 lo que yo debo estar en un método o dieta cegénica son de seis a ocho semanas para obtener los resultados de los que estamos hablando. Menos de eso no es suficiente. Mucha gente dentro de las primeras una o dos semanas, pero sobre todo la primera semana se quejan de la famosa gripe keto, keto flu en inglés, o de estos malestares como dolor de cabeza, cansancio, mal humor, apatía. Pero bien llevada esta dieta, estos síntomas duran muy, muy poquito. En mis pacientes normalmente tres cuatro días, y los podemos prevenir muy fácilmente. Todos estos síntomas van a estar dados, uno, por el cambio de depender de la glucosa a depender a las grasas. Dos, por la deshidratación. Tres, por la depresión de electrolitos. Y cuatro, por la depresión de pan. Entonces, muy importante que cuando tú inicies este proceso, eh, recuerdes que tomará unos días a adaptarte. Empieces a tomar electrolitos. Pregúntale a tu médico cuáles son los mejores electrolitos empieces con magnesio, por favor, no te autorrecetes, pero es importante cuando empieces esta dieta que te asegures de tener un buen suplemento de magnesio. Así que pregúntale al profesional de la salud cuál es el magnesio que a ti te cae mejor de acuerdo a tus necesidades, buenos electrolitos y suficiente líquido. En esto de líquido siempre tengo yo un poco de discrepancia con mis colegas porque como ya saben, yo soy, estoy muy a favor de que, consum, de que consumamos siempre un poco de Agua tipo suero, con sal, bicarbonato, limón o un agua mineral con limón y sal para poder tener todos nuestros electrolitos. Y dependiendo de esa ingesta y respetando nuestra sed, puede variar nuestro consumo de agua entre uno a 2 litros diariamente, pero cuando hablamos de 1 o 2 litros de agua, estamos hablando de todos los líquidos que tomamos y que nos van a rehidratar. Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos líquidos y calcular. Cuando yo empiezo una dieta de este tipo, de 20, 30 cúbicos de agua por kilogramo de peso para asegurar tener todo el líquido suficiente, pero también los electrolitos para evitar todos estos síntomas y rehabilitar y, y entrar rápidamente a esta cetoadaptación y no sentirme mal. ¿Cuál es el cambio maravilloso que sucede? Es que después de todo este cansancio o letargo que puedo sentir en estos días, empiezo a sentir todo lo contrario. Mucha más energía, disminución eh, de esta neblina mental, un cerebro más activo, estoy de mejor humor, tengo más energía, empiezo a experimentar saciedad, me siento menos desinflamada. O sea, empiezan a verse los beneficios de estar en cetogénesis y cetólisis. Esto tan solo dura unos cuantos días y les apuesto que si ustedes preguntan todas sus dudas y siguen todas las indicaciones del profesional de la salud que los está llevando de la mano, van a obtener muchísimos beneficios y no van a tener ningún problema en cetoadaptarse. Además de esto, ¿qué otra complicación, y digo complicación entre comillas, pudiéramos encontrar? Bueno, normalmente estamos muy acostumbrados a comer altas cantidades de fibra, no solamente en los vegetales, sino también en el pan. Entonces, cuando comemos mucho pan o leguminosas, pues hay más fibra. En este tipo de alimentación prácticamente bajamos mucho el consumo de fibra. Y entonces, muchas personas que estaban acostumbrados a tener movimiento intestinal a través del exceso de fibra experimentan. Esto. Entonces, lo primero es quejarse, no, doctor, es que ya no voy al baño, es que yo antes iba todos los días y ahora voy cada tercer día o cada tres, cuatro días. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que asegurarnos? Es, ¿Se están tomando suficiente agua? ¿Se están hidratando? ya tomaron su magnesio, o sea, ya tomaron en cuenta estas tres cosas y siguen teniendo estreñimiento, entonces sí podemos recurrir a fibras. Eh, el más común o la fibra más utilizada y más comercial es el silium plantago. No necesariamente es la fibra que les funciona a todos, pero lo que sí les puedo decir es que esto es transitorio. Una vez que entramos a la cetoadaptación y cumplimos bien nuestra ingesta de líquido, prácticamente el estreñimiento desaparece y no necesitamos de agregar ningún tipo de fibra extra, pero si es tu caso, consulta cuál sería la mejor fibra que te correspondería. Ahorita voy a regresar con todas las preguntas. Ah, fíjense, esto está muy interesante, pero ahorita voy a regresar con todas las preguntas antes del corte. Entonces, estos son los síntomas principales que ustedes pueden encontrar cuando inician un proceso de cetosis, sin embargo, son transitorios. En los peores casos duran dos semanas, pero ojo, esto es, no es, o sea, duran dos semanas si no hicieron nada, pero si están bien hidratados, si tienen bien sus electrolitos, si eh, toman agua, comen bien y agregan la fibra, toman su magnesio, esto dura de tres a cinco días y se acabó a partir del sexto día empiezan a sentir todos los beneficios de estar en una dieta cetogénica. Hablando de eh, de, la, de las cantidades... Yo lo que más recomiendo, aquí hay dos puntos muy interesantes, porque depende mucho quién está instalando la dieta cetogénica. Hay quienes te dicen que estar comiendo cada dos horas para no perder masa muscular. Habemos quienes preferimos solamente hacer tres comidas suficientes. Lo que sí te puedo decir es que durante los primeros tres días el hambre va a estar a todo lo que da. Es normal, el cuerpo cree que no tiene recursos, está haciendo este movimiento. Si los primeros días comes un poquito de más de proteína de la que te recomendó tu médico o nutriólogo, no pasa nada, esto durará eh, de 3 a, a, a 5 días. Y de las cosas maravillosas de la dieta cetogénica es que justo después de esto y en cuanto entres a cetoadaptación, ¿qué crees? Se quita el hambre. Empiezas a tener un efecto de saciedad, las hormonas se ajustan, empiezas a estar mejor nutrido y finalmente experimentas una saciedad y se quita esa ansiedad de comer fisiológica. Hay dos tipos de ansiedades alimentarias y una es, y digo alimentarias entre comillas porque una es psicológica y otra es fisiológica. Entonces todos hemos experimentado la psicológica donde dices, muero de hambre, llegas, abres el refri, está lleno de verduras, eh, pollo, carne, pescado, huevo, qué sé yo, platillos, algún guisado, el famosísimo topper de yogur lleno del guisado del, de la noche de ayer y decimos comida porque esa hambre, esa ansiedad era... Cuando yo realmente tengo hambre, ya abro el refri y veo el pollo, el pescado, las verduras, etcétera, pues me caliento un plato y cuando nosotros experimentamos o tenemos tanto hambre psicológica como hambre funcional, es decir, me faltan nutrientes, es casi imposible dejar de comer y cuesta mucho trabajo y siento que no tengo fuerza de voluntad y me culpo a mí mismo y empiezo con muchos problemas y es difícil instalar ahí una alimentación intuitiva porque es difícil seguir una intuición que está basada en dos carencias, una psicológica y una fisiológica. Pero si yo empiezo a trabajar la carencia fisiológica, pues va a ser muchísimo más fácil trabajar con la psicológica, ¿vale? Entonces, cuando ustedes empiezan este proceso de cetosis, en unos cuantos días empiezan a experimentar saciedad y va a ser muchísimo más fácil poder distinguir esa hambre fisiológica del hambre psicológico. Y entonces... ¿Va a ser más fácil? Así que, ¿realmente tengo hambre? No. ¿A lo mejor tengo sed? Sí. Es otra ansiedad. Me distraigo, respiro, hago otra actividad y va a ser muchísimo más fácil controlarlo porque además voy a tener más energía, un cerebro mucho más activo y una eh, lucidez mental que de verdad es maravillosa. Ahorita voy a regresar con todas sus preguntas. Ya empezaron a llover en el chat. Eso me encanta. Y vamos a regresar hablando de cuáles son las proporciones y unas cuantas ventajas más para la dieta cetogénica. Estamos aquí en Salud y Bienestar por ADR Networks, activando y sanando tus sentidos. Ya volvemos. Vamos a un breve corte. Quédate aquí. Seguimos activando y sanando tus sentidos. Hola, soy Jonathan Tonatiu y te atrapo los martes a las 4 de la tarde aquí para conocer el mundo del teatro. Vamos a viajar por noticias, estrenos, información y muchas cortesías. ¿Sabes en dónde? En ADR Networks. Activando tus sentidos. El café de las 10, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. ¡No se lo pierdan! ¡Véanlo, perros! ¿Que no puedes decir perros al aire? ¡Ay, sí lo he dicho al aire! Además, tú que tú ni viniste a la fiesta de fin de año, güey. <risa> ¿Listo para continuar? Regresamos a Salud y Bienestar. Hola, hola, ya regresamos y voy a saludar rapidísimo a Carla Andrade que está conectada. Carla Andrade tiene un caso maravilloso porque hacemos dieta cetogénica en una paciente muy cercana a ella y resultados a nivel de hígado que bueno, ¿qué les puedo contar? Irán, Marín, feliz año, Irán, eh, Fabiola también está conectada, Fabi Balbuena. La doctora Licona, Jair Ali Cerecedo, que nos pregunta, doctora, ¿existe algún tipo de riesgo de entrar de lleno en una dieta cetos si mis niveles de colesterol y triglicéridos están altos? En realidad, no es una contraindicación, pero es muy importante. Por eso les decía que es, hay que individualizar. Normalmente, los triglicéridos en una dieta cetogénica, acuérdense que los triglicéridos eh, provienen de los carbohidratos. Entonces, una dieta baja en carbohidratos, inmediatamente va a bajar los triglicéridos. O sea, esos no van a subir, pero existe la posibilidad de que si hay muchos cuerpos cetogénicos, estos regresen al hígado y se conviertan en colesterol. Entonces, puede ser que si yo me excedo de grasas, en lugar de consumir las grasas suficientes que requiero, mi colesterol se eleve. Pero entonces eso es algo que tendrás que determinar con tu eh, nutriólogo y tu médico. Y la realidad es que bien llevada la dieta cetogénica, por el contrario, vas a encontrar... De forma inmediata la reducción de triglicéridos, a largo plazo el control y reducción del colesterol. Entonces, bien llevada no tienes ningún problema. ¿Cuánto tiempo se puede llevar a cabo la dieta cetogénica y, y en quiénes se contraindica? No hay un tiempo en realidad para, para cuánto tiempo puedes llevar la dieta cetogénica porque hay muchos pacientes que la dejan como un estilo de vida porque se sienten muy bien, porque están desinflamados, porque el cerebro está trabajando, porque tienen más energía, porque en realidad no son tan antojadizos, no tienen un paladar que les guste lo dulce y lo pueden llevar. De verdad, acuérdense que los carbohidratos son un nutriente no esencial. Ojo, escuchen esto y lo repito otra vez. El carbohidrato son nutrientes no esenciales. Es decir, yo puedo eliminarlos de la dieta de mi paciente, de cualquier ser humano y no pongo en riesgo su vida. Yo si eliminara las grasas o las proteínas, sí pongo en riesgo procesos metabólicos y pongo en riesgo la vida del paciente. Pero si yo en los carbohidratos no pongo en riesgo la vida de mi paciente, entonces puedo llevar una dieta muy bajita en carbohidratos para el resto de mi vida, es correcto, la puedo llevar. Acuérdense que estamos buscando una cetosis leve. Entonces, mientras haya cierto consumo de carbohidratos, está perfecto. Lo mínimo que se pide, para lograr todos los beneficios de los que hemos estado hablando y de los que ahorita sería un poquito más puntual, es de 6 a 8 semanas, ¿OK? Menos de eso, no vamos a lograr ver todos los beneficios que nosotros estamos reportando ahorita. Van a ser muy rápidos y muy, pues, breves, como que no van a ser a largo plazo. Entonces, ojo, hay que, hay que hacerla por un poquito más de tiempo. Creo que ya... Si hay otra pregunta y no la vi, me la pueden repetir, por favor. Ya saben que Facebook luego no me pone todas las, las preguntas y me las va cambiando. ¿En quiénes se contraindican? Si sí hay contraindicaciones absolutas. si sí hay en quienes no se puede hacer la dieta cetogénica. Principalmente son pacientes con acidosis tubular renal o pacientes con eh, problemas renales, porque no podemos eh, aumentar la dosis de, de proteína y no podemos exagerar en proteínas, nada. Si haces una proteína moderada en una dieta cetogénica, no se contraindica, pero si el paciente, si la lesión renal es muy alta, no se recomienda. También en pacientes con diabetes tipo 1, los insulinodependientes no es una contraindicación absoluta. Ojo, sin embargo, eh, sí puede haber eh, hipoglicemias muy fuertes. Hay que estar como en mucho contacto. Si tú eh, padeces diabetes tipo 1, eh, asegúrate que tu médico y tu nutriólogo estén en comunicación y que ambos estén de acuerdo en que tú puedes iniciar una dieta cetogénica falla hepática por supuesto si hay una falla hepática profunda tampoco se puede hacer eh, una dieta cetogénica y en pancreatitis tampoco está indicada la dieta cetogénica de ahí en fuera podemos utilizarla leve y moderada prácticamente en todas las personas y ya especificamos en quiénes sí debe ser profunda porque solamente los pacientes que tengan una eh, epilepsia o tumores del sistema nervioso central se van a ver beneficiados por una cetosis profunda, ¿OK? Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la dieta cetogénica más allá de hablar de pérdida de peso? Bueno, uno muy importante es disminución del apetito, por este ambiente hormonal y porque estoy cumpliendo con todos los requerimientos nutricionales, disminuye la actividad del inflamosoma. ¿Qué es el inflamosoma? Es toda la carga inflamatoria que tenemos. Recuerden que nuestro metabolismo es un metabolismo oxidativo. Respirar nos inflama, comer nos inflama, dormir nos inflama, todo nos oxida, todo nos inflama. Sin embargo, tenemos una serie de mecanismos antioxidantes que nos ayudan a controlar este proceso inflamatorio constante. Desafortunadamente, nuestro estilo de vida, el tipo de alimentos, los carbohidratos que son el alimento que más se oxida y que más rápidamente se oxida en el cuerpo, pues hacen que nuestro inflos, in, eh, inflamosoma esté muy elevado y que padezcamos estrés oxidativo crónico de bajo grado. O sea, es decir, estamos inflamados de forma permanente y a largo plazo, esta es la base para todas las enfermedades crónico-degenerativas que estamos viendo, tristemente, ya no en personas adultas mayores, sino cada vez vemos cómo aparecen en personas más jóvenes, ¿ok? Entonces, este es otro de los beneficios de la dieta cetogénica. Disminuye la velocidad del envejecimiento. No estoy diciendo que pare, que frene el envejecimiento, pero sí disminuye la velocidad, lo cual la hace también, pues todos queremos llegar a una edad avanzada, pero bien, sintiéndonos sanos y viéndonos bien. Disminuye la actividad eh, simpática. Esto es, yo siempre les he dicho, cuando se activa el simpático nos volvemos muy antipáticos. Entonces, al disminuir la actividad simpática, estamos más relajados, menos estresados, podemos dormir mejor. Entonces, eso es otra de las grandes ventajas de la dieta cetogénica. Ojo, porque mucha gente se queja de que cuando inicia dieta cetogénica se estresa. Y sí, es un poquito estresante este cambio. Es como cuando empiezas a hacer ejercicio como, como cuando cambias de escuela o de año escolar, siempre hay un poquito de estrés en la adaptación, pero hoy en día además de técnicas de respiración tal vez yoga, existen los adaptógenos al estrés, pregúntele a tu profesional de la salud si puedes complementar o suplementar tu dieta con un adaptógeno sobre todo los primeros días para que sea mucho más fácil y no te sientas estresado o antes de manumar mejora la vasodilatación lo cual es muy importante porque mejora la circulación, mejora la oxigenación eh, disminuye, aumenta la neuroprotección, cosa que también es muy importante hablando de Alzheimer, memoria, demencia, que bueno, ya no se dice demencia, trastorno cognitivo mayor, para proteger la memoria. Yo les he recomendado muchísimo un libro que se llama Cerebro de Pan, que de verdad nos habla de todos los efectos secundarios que hay sobre el abuso de carbohidratos y cómo estamos dañando a nuestro cerebro cuando no le damos lo que necesita. Para reducción de peso hay un tiempo limitado. Y si se llega al peso deseado, si se agrega fruta y rebote. Esta es, esta es la duda que todos tenemos. La dieta cetogénica para reducción de peso, ¿hay un tiempo limitado? Insisto, no, no hay un tiempo limitado. O sea, mientras el paciente siga perdiendo peso y se sienta bien, no hay un no hay un tiempo limitado. Vamos a asumir que el paciente ya llegó al peso deseado. Esto es muy interesante. Yo puedo seguir en dieta cetogénica y ya no voy a perder peso porque mi metabolismo se estabilizó y lo único que voy a hacer es aumentar un poquito la ingesta calórica, que no haya déficit calórico. Normalmente en una dieta cetogénica, cuando está intencionada a la pérdida de peso, obviamente yo voy a hacer un déficit calórico. ¿Qué significa esto? Que si mi paciente requiere no sé, 1,800 calorías para mantener su metabolismo basal eh, de acuerdo al peso ideal, pues yo le voy a dar una dieta de 1,400 o 1,600 calorías. O sea, va a haber un déficit calórico. ¿Para qué? Para que esa grasita que está reservada se transforme en energía y cumpla con la energía, con las kilocalorías que requiere mi paciente para mant mantener su metabolismo. Una vez que yo ya llegué al peso ideal, puedo mantener una dieta, o sea, puedo seguir en cetosis, simple y sencillamente voy a aumentar un poquito más eh, la carga calórica para que no haya eh, más pérdida de peso. Y muy importante, ¿se puede reiniciar la fruta? Por supuesto que sí, la fruta y no, no hay rebote. O sea, reiniciar la fruta no significa rebote. Ahora... Súper importante, si yo vengo de una dieta eh, cetogénica muy baja en carbohidratos con un déficit calórico y me salgo de la noche a la mañana y vengo de una super restricción y empiezo a comer mucho pan y mucha fruta y jugos y me atasco de azúcares, por supuesto que va a haber un rebote, pero no es por la dieta cetogénica. El rebote es porque de repente pasa de no comer carbohidratos y está en un déficit calórico adecuado a comer otra vez en exceso Muchísimas calorías y muchísimos carbohidratos que por voy a acabar teniendo problemas de colesterol, triglicéridos y aumento del tejido adiposo. Si yo una vez que llego a mi peso empiezo a aumentar poco a poco el consumo de carbohidratos, frutas, algunos procesados, algunos postres de forma correcta y adecuada sin rebasar mis requerimientos calóricos, no tiene por qué haber rebote, o sea, este es el secreto, es no dejar... Y no cambiar de la noche a la mañana. Una, un estilo saludable. Si yo tenía 30 kilos de sobrepeso y hago una dieta cetogénica y bajo los 30 kilos de sobrepeso y después regreso a comer exactamente igual como comía yo antes de hacer, <coughs> perdón, la dieta cetogénica, ¿puedo volver a subir de peso? Por supuesto, el rebote de la, de la dieta cetogénica no. Es porque regresé a los hábitos que inicialmente me produjeron estas alteraciones metabólicas, ¿ok? Entonces, hay que quitarnos esta idea, una, no le tengan miedo a los carbohidratos, los carbohidratos no son malos, solo no hay que comerlos en exceso, si yo quiero perder peso necesito bajar estos carbohidratos y necesito hacer un déficit calórico, una vez que yo llegue a mi punto recupero la cantidad de calorías que yo necesito para mantener mi peso saludable y sí puedo re, eh, reincorporar la fruta, pero pues no quiere decir que me vaya a comer cinco frutas al día, si yo soy un adulto, si no soy tan... Eh, hacer ejercicio en el gimnasio 40 minutos al día no es ser... Eh, seguimos siendo sedentarios. Jo. Los que no son sedentarios son los que están todo el día caminando, los que por su trabajo a lo mejor están parados y están activos, los atletas de alto rendimiento. Pero si tú, como yo, eres eh, godín oficinista que vas al gimnasio en la mañana y después te vas a trabajar ocho horas en tu oficina sentadito bien bonito, eres sedentario. Entonces, si tú eres sedentario... No hay que comer más de una porción, máximo dos de porciones de fruta al día y nunca en jugos. Y si está balanceado con respecto a tus requerimientos nutricionales, no te tiene por qué generar ningún tipo de aumento de peso, ni rebote, ni grasa, ni triglicéridos, ni nada de esto, ¿ok? Entonces no, no es satanizarlos, es solamente consumirlos de forma adecuada y moderada. Y para terminar esta plática, espero que haya quedado claro que este estilo de vida en dieta cetogénica es un estilo de vida. Se puede llevar por mucho tiempo. Tiene muchísimos beneficios. El alimentarnos de esta forma, metabólicamente hablando, nos mantiene más jóvenes, más despiertos, un cerebro más saludable. Pero siempre hay que recordar que a lo mejor yo necesito muy poquitos carbohidratos, pero mi vecino necesita un poquito más. Y a lo mejor la de allá necesita un poquito más de grasas. O sea, no es igual para todos. Y esto lo vamos a ir determinando entre el profesional de la salud y tú para que lleguen a la dieta ideal para ti y tu actividad, ¿ok? Eso es lo más importante. Yo siempre les digo a mis pacientes, es que usted me recomendó el brócoli, doctora, o la lechuga o la verdura que tú quieras. Si a ti te inflama, si a ti te genera gases, si a ti te... entonces no es bueno para ti. ¿Eso hace que el brócoli sea malo? No, no hace el brócoli malo. Solo significa que tú y el brócoli no tienen la mejor de las relaciones. Entonces, no hay que insistir en el brócoli. Podemos encontrar el chayote, la calabaza, otros vegetales que te van a aportar los nutrientes que el brócoli te aportaría, pero que en tu caso no es el ideal, ¿OK? Entonces, nada más hay que tomar eso en cuenta. Yo quiero terminar esta plática hablándoles un poquito del efecto Roseto. Este efecto eh, Roseto es muy curioso porque prácticamente eh, nos habla de la importancia de la salud mental. Este, este efecto Roseto tiene mucho que ver, que es un, es un grupo de personas que, que se fueron a vivir a una comunidad en Pensilvania, si no mal recuerdo, y aunque su dieta no era la mejor y aunque pues tomaban alcohol y aunque fumaban y aunque a lo mejor no eran los más deportistas, el índice de infartos fue del 1% en este grupo de personas, sin importar la edad, sin importar el género, sin importar nada ni la dieta lo que observaron que tenía esta comunidad es que la gente no tenía ansiedad, que los niños se criaban en tribu, que cuando salías de tu casa no tenías miedo a si ibas a regresar o no, no había estrés. Todos tenían una buena relación. La gente mayor era acogida por toda la comunidad y se cuidaban en tribu. Todos tenían trabajo, eh, todos se apoyaban, todos tenían una convivencia realmente maravillosa. Entonces, pese a no tener eh, los mejores hábitos, pese a no tener eh, la mejor alimentación, tal vez no hacer el mejor ejercicio y, y demás, la realidad es que lo que tenían era muy baja tensión emocional, o sea, no había competición, no había pleito, no había miedo, o sea, todo el mundo se respetaba, se incorporaba, o sea, vivían en en, una muy baja nivel, en un muy nivel bajo de tensión. Y eso hizo que esta comunidad, pese a no tener los mejores de los hábitos, era una comunidad saludable. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Sí, mi trabajo, mi historia, mi formación, el tratamiento que yo hago con mis pacientes va enfocado muchísimo en los hábitos, en una buena alimentación, en el hacer ejercicio, en procurar tener todos nuestros nutrientes bien balanceados, los macros, en, en caso de ser necesario y requerir suplementación. Prácticamente yo no tengo paciente al que no le dé magnesio. Toda eh, la literatura nos indica cuánta deficiencia de magnesio tenemos hoy en día. Aproximadamente el 80% de la población cursa con deficiencia de magnesio. Hay tres a cinco diferentes tipos de magnesio. Hay que jugar. A mí me gusta jugar con eso para asegurarme que mis pacientes tengan todo el nivel, eh, los diferentes tipos de magnesio y tengan todos los beneficios que este eh, suplemento les va a dar, pero más allá de todas estas eh, prácticas fisiológicas de laboratorios, de ciencia dura, lo más importante y, y es básico es la salud emocional, la gratitud, la poca tensión emocional, entonces... Yo los he invitado en mis últimos programas a trabajar mucho con el nervio vago, a trabajar la respiración, a hacer ejercicios, pero hoy los quiero invitar y lo hemos estado haciendo, eh, si no, chequen nuestros programas, hemos estado hablando con Zafati, con otros especialistas acerca de la gratitud, con Cuau Arau, acerca de cómo planear, acerca de cómo crear, acerca de cómo estar bien con uno mismo. Entonces, yo te invito, yo hoy te invito además a de, de que desmitificamos la dieta cetogénica, que ya le quitamos el estigma de mala, que ya vimos todos los beneficios que tiene, eh, que además de todos estos buenos hábitos que estamos eh, agregando a nuestra día a día, agreguemos este bienestar, agreguemos esta gratitud, agreguemos el sentirnos bien, agreguemos el tener un, una tribu, el tener un grupo de confianza, el tener un lugar donde puedan sentirse relajados, tranquilos, donde se den el espacio que necesitan para que su cerebro esté bien, para que ustedes estén bien. Y yo les aseguro que si ustedes toman en cuenta... Esta parte emocional, si tienen que ir a terapia, pues vayan a terapia, señores, la terapia es maravillosa, desahogarse, limpiar, sacar, hablar de todo un poco y no enojarse con nadie, decir exactamente todo lo que se siente, eh, sacar todas esas emociones contenidas, entonces hay que ir a terapia, si lo que te funciona a ti es el Tai Chi, pues haz Tai Chi, o si es yoga, lo que sea que te funcione para procurar tu salud mental. Si de repente tienes que trabajar menos horas, si tienes que ajustar nuevos horarios, si tienes que buscarte un nuevo trabajo donde todas las mañanas te levantes y seas feliz, los cambios que tengas que hacer para que en la mañana te despiertes y sonrías valen muchísimo la pena y este es el efecto Roseto. Más allá de los excelentes hábitos que puedas tener de salud, el más importante es la salud mental. Entonces, si tú combinas buenos hábitos alimentarios, si tú combinas una buena salud mental y te mantienes relajado, agradecido, pues realmente, ¿qué es lo que podemos asegurar para tu salud? Un excelente estado de salud donde vas a poder lograr todos tus eh, objetivos, donde vas a poder hacer muchísimas cosas. Acuérdate que el cuerpo solo tienes uno. Y hay que cuidarlo. Entonces, yo te invito a que este año que estás decidísimo a tener una mejor salud, que te súper decidiste a dejar de fumar, a hacer más ejercicio, a recuperar tu peso ideal, a volver a usar los jeans que no te ponías hace no sé cuánto, a hablarle por teléfono a tu mejor amiga un poco más seguido, a escribir un diario de agradecimiento. Yo les quiero, digo, no no voy a hacer anuncio pero justo finalmente retomé la idea de escribir. Me encantó esta agenda. Entonces, todos los días voy escribiendo mis logros, lo que sí hice, lo que no, ay, no sé, lo que quiero, los compromisos. Y entonces voy llenándolo con información y justo me permite ser más objetiva en lo que sí hay, en lo que no hay, en lo que quiero y hacia dónde voy. Y esta idea, este año, este programa, este cierre de mes, es justamente para invitarlos a todos nuestros demás programas que cada uno te dará diferentes tips para mejorar hábitos, estilo de vida, pero vamos a estar trabajando de forma muy importante con la salud emocional con cómo lograr un mejor estado eh, de paz. Eso no quiere decir que no haya días en los que nos sintamos tristes o en que nos sintamos enojados. Eso tampoco quiere decir que vayas por la vida intentando ser el Dalai Lama y que nada te afecte porque pues eso no sucede. Lo único que quiere decir es que te permitas sentir todo, te permitas soltar todo y estás cargando cosas que no necesitas para que justo tu cuerpo pueda darte lo mejor de sí mismo. Lo hace todos los días. Todos los días te entrega su mejor versión. Ahora te toca a ti entregarle a él tu mejor versión. Voy a leer unos mensajes que tengo por aquí todavía. Um, saludos a Momentos Banquetes y cócteles a Jaime Martínez, que siempre se conecta, a Mari Nieto, qué gusto verte. Luz María López Corona nos dice, gracias, doctora Vero, gracias por todos tus consejos y sobre todo tu guía para estar sanos y felices. También se conectó por ahí la doctora Cintia, a mí me da mucho gusto verlos conectados, verlos con sus preguntas. Eh, me encanta contestar eh, sus preguntas y me encanta darles nuevas opciones, nuevas ideas. Y por favor, escríbanos en, en las redes sociales del programa Salud y Bienestar para que nos digan qué tienen ganas de escuchar, qué tienen ganas de aprender, para que nos demos a la tarea de buscar nuevos especialistas, de traerles nuevos temas y como siempre estar compartiendo información para su salud. Para mí ha sido un placer compartir esta hora con ustedes. Siempre se me va el tiempo corriendo. Así que les dejo un abrazo y espero que puedan volver a escuchar este video y sacarle más jugo a toda la información. Recuerde que usted y yo tenemos una cita el próximo lunes aquí en Punto de las 7 en Salud y Bienestar por ADR Networks, activando y salvando tus sentidos. ¡Hasta la próxima! Nos vemos la próxima semana en Punto de las 7 de la Noche, como cada lunes, en donde seguiremos tocando diversos temas de salud, actividad física, cocina saludable, emociones, con grandes invitados y especialistas. ¡No te lo pierdas! Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento activando tus sentidos.